0: Hej och välkommen till en ny episode av podcasten til Eivind Stueland. Dette, <tøk> dette her er en episode som jeg har laget mest for min egen del. Og det er fordi at jeg skal på en måte laminera avgjørelsen som er tatt. Og at det skal kunne lukke dette kapitel her med en god følelse. Og fortsette med livet mitt sånn som jeg vil at det ska være. Men, hva er det, hva er det som har skjedd for noe? Jeg liker å se på det som et väldigt kjekt prosjekt, ett projekt som var gøy. Det var så gøy at det blender meg helt, og holdt på å rive bort hele det momentet som jeg har brukt flere år på å bygge. At det holdt på å ta vekk det som jeg har holdt på og lagt i noe, i flere år. Og det var sånn, uh, det var nære på, altså. Men nå er jeg fri. Og jeg tenker at jeg forteller om det her, siden jeg ikke har noen psykolog å gå Uh, og det å skriver om det blir som å organisere det som har skjedd. Jeg ønsker å skrive om det på en måte som gjør det tydelig for meg hva det jeg har gjort, og at uh, jeg har tatt en god avgjørelse uh, som jeg har tenkt, uh, tenkt å være fornøyd med resten av livet. Og, og, og som lytter da, for din del så blir det den, en mulighet nå for deg til å høre om det som jeg har erfart, lagre det til senere uh, bruk, i, i ditt liv sant alltså du har hört om vad jag har gjort här nu så, så kan det vara att du blir i stånd senare till och så känner igen när du har en liknande situation och att du kan bruke något detta här till til att göra en god for deg, for det, av dig alltså för dig den enklaste saken i världen är ju att lära ehm det är faktisk, det är enklast att lære av andras erfaringer. Sånn, jeg mener at det er lett, men det er enkelt. Det er billig, det krever lite, men det er veldig vanskelig å få den samme bredden og forståelsen som en egen erfaring kan gi. Sånn. Og få det, å, få, å lære noe av andres erfaring, det krever at vi tenker veldig grunnig rundt eh, hva som har skjedd, og at vi ser det fra kanter, at vi klarer å koble ut vår egen uovertroffenhet, som ofte forteller oss at jeg hadde klart det som han ikke klarte, sant? eller det som, ser ut til, det som han ser ut til å ikke klare, det, det hadde jeg klart. Altså det er sånn som vi sånn opplever når vi ser at folk gjør noe som, som gjerne ikke går helt til planen. Sånn. Uh, det enkleste saken i verden er å se at noen lider en konsekvens for så å tenke at det, det samme ikke ville skjedd med oss i samme situasjon og det neste som skjer er at vi går rett i den samme feller vi tenkte vi ikke skulle gå i sant? til tross for at vi egentlig visste om det, og det er da får den der tanken sånn, åja, dette visste jeg jo egentlig, sant? du vet det egentlig men du visste det ikke godt nok til å la være og hamne i samme feller til å gjøre noe med som var annerledes Sånn. Uh, og jeg liker, å, jeg liker å øve meg på å lære av andre sine erfaringer sant? Uh, og på den måten så kan jeg bli bedre til å unngå bruka bruke unødvendig energi på noe som jeg bør kunna tänka meg til konsekvensen av sant? og så unngå det så nå får du altså muligheten til å lære av mine erfaringer gress er ikke alltid grønnere på den andre siden og det har du hørt før og uh, det har jeg hørt før men likevel så ändrar att man gör ting som gärna inte inte vill då. Eh och vi stressar faktiskt är grönare på andra sidan for det kan nog ofta vara att det är så kan det vara att en blir bländad av det nya gröna gräset och då är ens inte helt klar över kan förlate av andre växter för att komma till det gröna gräset. Och det kan visa sig at vi senere finner ut at de vekstene som er forlot, at de var ganske nyttige, og at det var egentlig noe som vi ville ha. Men då kan det være for sent. For meg denne gangen, så var jeg i stand til å skjønne som var i ferd med å skje, og hva jeg var i ferd med å forlate at det er fordel for noe som, ved første øyekast, virker veldig mye bedre. Heldigvis, så skriver jeg morgensider og snakker med kornet mi og gir meg selv mange muligheter til å tenke ting og, og se på ting fra forskjellige vinkler. Hadde jeg ikke gjort det, så ville jeg kanskje ikke oppdage det som jeg var i ferd med å bevege meg inn eh, i, eh, som då er akkurat den samme myre som jeg tidligere har kjempet mig ut av og lovt meg selv at jeg skal holde meg unna. Så det var sånn, joho, uh, joho. Uh, uh, uh. Et lettelsens sukk de lux alltså ehm jag kommer till karaktären för noge men ehm fufsfullt bara förklara liksom hur sen altså, i det sista så har jag varit nog okoncentrerad i livet mitt har jeg følt i någon måneder nå. Jeg begynte på noe nytt, som jeg sa, noe gøy som viste seg raskt bli ganske stort og altomfattende. Det var kjempegøy å holde på med, og det kan gått være at det hade vært gøy å fortsette også, men nå er jeg altså kjedelig av for at det er vekk. Og hva var då? Det, det var en bedrift, en idé. En var mange år i tanke, så plutselig fikk moment og begynte å se dagens lys. Det är lätt. Men går ju ofta att inte tänke på liksom, åh, oh, det här har varit en genial bedrift. Åh, oh, det här har varit genialt att göra. Men det är väldigt svårt att se for sig hur mycket arbete det faktiskt kräver. Och ofta så blir man bländad liksom när folk säger sån, ja, det är ju helt super att då liksom detta du göra och och sant så blir sån okej. Okay. Eh, sant. Ehm, istället för liksom på med den och lite har skrivit bort i dette før och lovat mig själv att jag aldrig skulle driva en bedrift igen. Sant, alltså en glömme de tingarna som jag lovat sig själv. Uh, og dette er det jeg begynte med um, på jobb da, for der har jeg en kollega som driver og fram frem et selskap, uh, og det er veldig omfattende, det ser, men det ser jo veldig kjekt ut, han jobber masse, får til masse, og, og, og hvis han får det til så kommer det til bli helt uh, enormt sammen. Um, og det er jo ofte derfor man driver og jobber med ting, for at vi ønsker at det skal bli helt enormt. Men det er ikke alltid det passer. Uansett, vi hadde en lang fokus her i sommer, da vi snakket om dette her, og hva det er som får oss å gjøre ting, hvor gøy det er å skape, noen sånne ting. Han snakket jo om sin bedrift først da, så, så begynte jeg å fortelle om en sånn forretningside som jeg og Kånemi alltid snakker om når vi er på campingferie. Sant? Og samtidig så fortalte jeg jo da at jeg hadde lovt meg selv å aldri starte et selskap igjen, for det har gjort mange ganger, og det er... Eh, sjelden vært det, det har enda ikke vært vært for min del i hvert fall utenom selvfølgelig erfaringene som jeg får av men så skjer det som skjer, sant jeg begynte å se dette her grønne og grask, på andre sider jeg lot meg påvirke at jeg gjør noe med det, tänkte tenkte at kanskje det ikke er så galt, kanskje, kanskje jeg i løpet av disse som jeg har lest og funnet ut massevis av ting, liksom, kanskje jeg kan klare å den denne bedriften uten at, jeg, at det trenger å koste så mye som det har kostet tidligere. Og kollegene mine syntes det var en kjempeide, sant? de mente jeg burde gjøre dette her, og så ble jeg etter hvert enig da. Og nå skal du få høre om dette her. Hva som gjorde at han oppdaget behovet, in det kom, hvordan den utviklet seg, og hva som gjorde at den på bare et par timer med intens konsekvenstenking og verdiveying, så ble han bare katapultert ut av livet vår igjen, fortere enn han kom inn, og at det etterlot seg et vidunderlig tomrom som jeg nå kunne putte tilbake alle mine elsker det gode gamle vaner, slik at jeg kunne fortsette å bygge på alle de verdiene som jeg en gang fant ut at ville være fornuftig og bære høyt, uten å føle at det var hundre tusen ting som vi skulle ha gjort. Sant? Bare det å tenke på alt en burde har gjort, er en kraftig kapasitetsrøver i seg selv. Og jeg ble påmynt av hvorfor jeg liker å være arbeidstaker. Det er helt fantastisk. Hvor stor kapasitet det tar å skarpe noe, og ikke minst hvor mye uforutsett som da blir tvungen ut tilbake evigere når en setter i gang med et sånt større prosjekt. Så la oss ta historien helt fra start. Det var vel for fem eller seks år siden så tok jeg med min ask med min. Vi fløy opp til mor og henne for vår. Og det er den samme camperen som jeg sitter i nå, mitt rullende studio som jeg pleier å spille en episoden min i. Den bilen, jeg er så glad i meg. har brukt den på ferie hver sommer. Det er en Volkswagen Karavelle med campinginredning, 1988-modell. Fire sengeplasser, fire sitteplasser, kjøleskap, gas, fortelt, alt det der. Det, det er bare så dig og vi koser i hel med den her. Det passer veldig godt inn i livsstilen vår. Det er alltid noe som må gjøres med den, noe som bør gjøres, og noe som jeg vil gjøre. Og hvert, hver vår så begynner jeg å planlegge og organisere alt det som jeg kan gjøre med før avgang. Eh, planlegger hvor vi skal dra, hvor bra det skal bli. Får, det er jo ikke alt jeg får til. Alt jeg planlegger. Men jeg Gud, blir det bedre av de tingene jeg få til. Og det å tenke på det å planlegge i forhold til dette i seg selv er veldig gøy. Det er en av mine store hobbyer, rett slett, har jeg innsett. Og denne camperen her, Eko ni inte en bil før, Den har lært mig så sinnsykt mycket. Jag är så glad jag nu jag i föl det rette en episod om med hur högt jag älskar Men nu har sett, den er liksom en del av mig. Jag har min lite av min identitet i denne bil her Eh, sånn, så vi bruker våren på dette her da, så Når tiden inne, bilen er pakket til grenser Og kan han klare å dra over fjellovergangen I det vakre landet vårt Og alle tanker om jobb og plikter er lagt igjen Og så, tju, så drar man gården og, sånn. og første gangen vi gjorde dette her Så skulle vi til Tjinsavik Det tar en sånn 2-3 ja, timer Kanskje å kjøre til Tjinsavik fra, fra Søda Og der er den en pitteliten fornøyelsespark Det heter Mikkelparken Ungene elsker det eh, I alle fall da, dette er jo noen Eh, uh, og men var på vei liksom til Norskan på camping med Mikkelparken og med bilen og oo uh, liksom. Eh, uh, null erfaring fra campingliv generelt. Uh, og på vei inn bort. Uten om å i teltet i fjellet og sånt, da, selvfølgelig. Men på veien bort, så sjekker vi liksom, ok, kynsar vi camping, så så, så, så med kartet, for de har jo sånn oversiktskart over campingen, sant? så er det liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, så er det liksom sånn 80 plasser der, liksom, der, der det er liksom strekt opp, at her kan det stå en bil, her kan det stå en bil, her kan det stå en bil, så må det være 3 meter, sånn, bla, bla, bla. Så et sånt et kart, og så viser hvor du kan lager mat, hvor dyskene er, hvor doene er, og resepsjon og sånne ting. Så vi dro opp det, og så såg vi noen veldig fine plasser som jeg kunne tenkt oss å stå på når vi kom fram. Det som betydde noe for oss, det var jo at det var en nydelig utsikt. Hvis du hadde i Kinservik, så vet du hvor fin utsikt det kan være der hvis du kom på retteplassen. Og så ville man vi ha det forholdsvis rolig siden vi hadde små unger da, liksom vi tenkte det kunne være greit å være et stykke under toalettet og andre faciliteter og lekeplassen sånt. De kan springe bort på lekeplassen men trenger ikke ha den helt oppi oss liksom men vi fant ikke noen løsning en booking på nettsider, vi syntes det var litt rart liksom. men vi tenkte ikke så mye over det så ringte til campingen og spurte om den spesifikke plassen, du den 46 er den ledig liksom og, og kan dere holde han av til vi kommer? Nei de visste, de kunne ikke holde han av, men måtte bare se om han var ledig når man kom fram, og vi var sånn nei ja man liksom med så jo ikke <laughs> problemet kanske bare liksom ikke leie han ut til noen. Vi syntes det var veldig rart. Men vi tenkte ikke så mye over det heller, egentlig. Vi kom fram og da var jo ikke den plassen ledig. Det var kjedelig. Vi måtte parkere en kjedeligere plass, som var faktisk nærme, nærme lekeplassen da. Men vi holdt hele tiden utkikt med de som hadde de gode plassene. Og når vi så at noen av de pakket seg og går, det var neste dag. Uff! så var vi raske på labben, vrum, kjørte rett bok bort og overtok plassen de. Så det var sånn, yes! <går> sånn at, og det er, jo, det er jo veldig gøy det, altså. Men vi synes det var rart at det var sånn. Det er det 2 og en halv miljon camping- og bobilovernattinger per måned i sommermålene nå i, i 2020. Nå har det steg i ganske mye år, da. Men det er, det er generelt sett mange camping- og overnattinger, liksom. Er det sånn alle gjør det? At de må komma der og se hva som er ledig ja, visste det sig. Det existerar någon campingplatser med bokningstjänster. Eh, men de er få. Og det er väldigt få. Eh, och det är inte så sånn at du kan boka akkurat den platsen nummer 46 den som jag ville ha. Du kan liksom säga si att jag kommer och så håller de av en plats till dig. Inte den platsen, men en av de som de har, sant? Att du är garanterad att få en plats att stå då, men inte alltså kor henne. Uh, og det fant mig ut etter hvert år som fikk prøve flere campingplasser og sånn så blev vi bare vant med tanken men uh, vi tenkte jo at det, det hadde vært digg med, med en løsning på dette her så vi, vi hadde jo små unger og sånt, og vi har alltid brydd om at de skal få sove godt, sånn at de skal få en fin dag, så vi skal jo i Mikkelparken vi vil jo ikke at de skal være trøtte og, og grette da, men det er jo ikke alle som bryr seg like mye som oss om, og det forstår vi og det er jo opp til de, vi har ikke behov for å endre de, men vi en jo likevel å forsøke å begrense eksponeringen for konsekvensene av at disse andre har våkninger sent, for eksempel. Og konsekvensen er jo ofte bråk. Og vi er stort sett interessert i å være et sted der det er rolig, ikke helt i nærheten av sånne hoppeputer og lignende som de har på campingplasser. Hoppeputer og lignende som de har på campingplasser, de er ofte okkupert av disse her overtrøtte ungene, som gjerne også har sukkerkikk. Og de lager mer en høy nok lyd til at våre unger får det med seg, og då innser de at de er jo ikke overtrøtte, og at de ikke har sukkerkikk, og at de ikke hopper på hoppeputer. Noe de gjerne kunne tenkt seg, når de da har oppdaget at det er det andre gjør. Og det var en annen grunn til at vi ville ha muligheten til å boke en plass som passer oss på campingplassen, og da. da kommer vi unngå dette her, eller, eller i det minste ha noenlunde kontroll på hvordan det skulle påvirke oss. Vi så at det ikke alltid er så lett å finne gode plasser. Vi har det som er ledige når vi kommer, og med har også de andre gjestene som er der også. Noen ganger er det ok, andre ganger så suger det. Og dermed så er det ikke alltid så kul å, å bo på en campingplass, og et alternativ for å slippe disse andre folk og det de gjør da, det er jo også å finne et fint sted langs veien å campe. Då blir det jo ikke noe hoppeputer for ungene, det blir heller ikke noe dusje- og oppvaskmuligheter, sånn som det er på en campingplass, det är jo praktiskt det, altså, og nyttig, om man har jo behov for det av og til. Så det å så parkere en eller annen fine plass langs veien, det er noe helt annet, men det har sin egne kvaliteter og bakdeler, akkurat som en campingplass. Og det er en veldig fin tanke, det å så bare kjøre bil og så oppdage et fint sted der man kan campe, liksom. Har du noen gang tenkt den tanken? Men ser gjerne for oss at vi på et passende tidspunkt, liksom... Og oh, her, og så svinger vi av hovedveien, kjører inn over en koselig grusvei der vi finner et rolig og fint sted ved et lite vann der vi kan bada og brenne bål og slappe av i fred og ro fra overtrøtte bråkerunger og både heil- og halvfulle campingplassgrillere. Altså, folk da, foreldrene til disse sukkerkikkungene. Men det er ikke så lett som jeg skulle tro å finne en sånn plass. Noen ganger tar det opp til flere timer å finne et sånt sted. Ungene blir drittlei, vi blir stresset, det begynner bli sent. Til slutt så er vi kanskje fornøyde nok med bare å bare finne et sted eh, å stå. Og det er slett ikke sikkert det er like koselig som vi sett for oss. Eh, og det er heller ikke sikkert at man har lov å stå der i det hele tatt. Kommer det en grunnleier å jag oss nå, eller? Tenker vi mens vi liksom rigger til. Og vi kan jo alltid sparkere langs veien, men det er ikke særlig koselig. Det er heller med 40 vogntog som suser forbi hvert kvarter, og at alle som kjører forbi glor på oss. Summer som A&M, så gir det en litt sånn... Ikke den perfekte campingfølelsen som vi gjerne skulle ha hatt. Og, og etter hvert så vi fikk liksom flere og flere sånne... Men vi begynte jo å bli veldig gode da, til å finne gode på campingplatser og liksom vi, vi begynte jo å bli gode, men vi tenkte at liksom, trenger det å være sant? Kan vi ikke ordne dette her på, på en måte, liksom, at, det, at, vi, at vi slipper å ha den der usikkerheten hele tiden om vi skal ut Kan vi ikke bare liksom... Det er så vanskelig å planlegge på forhånd. Både hvor du skal sove og hvor du skal ha det når du på en plass du skal sove. Så, en gang så var jeg på besøk hos en venninne. Det er hun, Elin, som er forloven til kona mi da. Hun, de har en fantastisk flott gård oppe i Vikedal, som er en times tid fra Søda. Og neff forbi jordet i stedet, et ganske passelig stykke under gårdshuset Lovet, så er det et stort og fint vannfjellgaresvattene der, med en lite strand, akkurat sånn som jeg ser for meg at det er et fint sted å kjempe på. Men sant? selvfølgelig er det ikke lov å stå der for hvem som helst. Det er privatgrund grunn, og det er ofte som sånn det er på sånne fine steder. Enten er det private, eller så er de offentlige. Begge med campingforbutt skilt som regel. Men det hadde vært fint å kunne gjøre det. Og så gikk jeg denne og skikk der, og så så jeg en sånn skjøyteledning og noe greier, og så låg jeg der, og så sa jeg til henne, og så sa hun, hva, hva dette er dette for noe? Og så sa hun, å oh, nei, det er en onkel som jeg har det, så han, Kje med her av til med bobilen sin og parkere her nede med vattneren, vet du, og fiske og brenne bål og nyte utsikten. Og jeg bare... <hør> Devin, der har vi det jo! Hva det her hadde fantes en Airbnb-løsning for camping? Der camperer fikk tilgang på sånne plasser som det her. Hva vi veninneren min da kunne ta noen fine bilder av denne plassen som onkel Lennas brukte, og, og, og gjøre den tilgjengelig for utlegnet når han ikke var der? Sant? og på den samme profilen så kunde ju lägga legge inn informasjon da, som at det var strøm til stedet der, det en kano du grann å bruke, det var fisk i vannet, det en kalender der, så viser du når plassen ledig. kanske var det plass til to bobiler, sant? er det passelig for noen som reiser på tur til sammen? Eh, tur til sammen. Noen som reiser på tur sammen, sant? kanskje vi hadde en eller annen familievenner som ville dra på tur med oss, og så liksom, er det plass til to, så kunde vi liksom bukke den og komme der da. Hva om som helst boende, eller hvilken som helst person med et ene sted for camping kunne gjøre det. Jeg tror det er flere enn meg som kunne tenke seg å campe sånn på private steder, fremfor campingplasser hver eneste gang. Og jeg kan også tenke meg at det er grunneiere og andre folk som også kunne tenke sig å være på dette her. Og hva om campingplasser også kunne registrere en profil på dette nettstedet her, det er at de kunne streke opp alle de parcellene som vi så på det oversiktskart oversiktskartet, på campingplassen, og så kunne du gjøre hver og en av de tilgjengelige for booking, sant? Og du kunne til og med ha forskjellig pris på de med fin utsikt og de som var nærmere hoppeputa, sant? Altså, jeg hadde gledelig betalt en 100 ekstra for å stå med fin utsikt, og jeg hadde også gledelig bukka noen uger i forveien hvis det garanterte få den plassen, sant? De som ville stå nærmere do og betale mindre, de kan gjøre det De som vil utsikt, de kan bukke det Alt de trenger å gjøre for å gjøre sin mer forutsigbar og bedre tilpasset av de selv, er å være nok ute vil ikke det vært mye lettere å planlegge campingreisen sin, om dette var mulig? Se for dig, at du reiser på Storby-vikend, og at det første du gjør når du kommer frem til Barcelona, er å liksom ta taxi inn til byen, og så går du in på et hotell for å høre om det er ledig der. Og hvis det er ledig, så kan du få et rom, men du kanske ikke velge et kafferett. Og hvis det er fullt, eller det ikke er et du liker der, så går du ut av det hotellet, og så fortsetter du til neste hotell, og spør om det er ledig der sånn er med bukker i forkant og med planleggeturen vår det er ferien vår og men er ikke alltid like interessert i at den skal være overlatt til tilfeldighetene spesielt ikke om det er unger involvert booking gjør det også lettere for hotellen og planlegger driften og ikke minst kan det prise de mest populære rommene og de mest populære datoene i henhold til etterspørsel sånn har det vært lenge likevel så driver campingfolket fremdeles og parkerer utenfor resipasjonen med motoren i gang og så hopper de inn og spør om de som jobber der, om det er noen ledige Sant? Eller med vi drister oss til å parkere ved et fint vann i håp om at ingen merker at vi tar oss til rette. For det er stort sjans for at det er nettopp det vi gjør. Tar oss til rette på andres eiendom. Jeg vil ikke ha camper som tar seg rette på min eiendom. Jeg tviler på at noen... Eh, jeg tviler på at grunnøyere i det ganske land har noe annerledes. Campere er ikke ønsket. No camping står det på skiltet. Og det er skiltet jeg har sett mange ganger. Vi er ikke ønsket. Men hva om vi var ønsket? Hva man vi hadde bukket et fint sted, nede ved vannet, og at grunnene gjør en glede seg over at vi kom dit. For vår del, som campere, att det mye at vi vet at vi har et sted å gå til. Sant? Vi trenger ikke lete, og vi kan planlegge når vi ønsker å komme der. Sant? Det er heller ikke noen andre som kan ta den plassen vår, når mer har bukket den. Den freden roen og den lille bålen ved vannet som vi ønsker oss, at denne ferien skulle inneholde, den ble plutselig en forutsigbar affære, Sant? heller ingen grunnløyere vil kjeppejage oss. Hvorfor skulle han det? Det er jo han som har invitert oss. Han tjener penger på oss, og er i position til å sette kriterier for bruken av stedet. Sant? Samtidig så bidrar jo han med å tilby plass på sin eiendom til at bobilturismen sprer seg rundt om i det ganske land, slik at så absolutt alle parkerer og drit i naturen akkurat rundt Lofoten og Besseggen. For det, sånn, det er sånn det er nå, jeg kjørte forbi der, eller Valdres flyet, der var Besseggen, det så faen. Det så faen ikke ut for å det rett ut. Og i sommer så har vi jo lest om familier på campingtur som møter fulle campingplasser. Fulle campingplasser har ført med seg både innskrenking av allemannsretten og at camperer tar seg til rette på det mest egoistiske vis, sant? Og det er jo litt grann fordi at de har ikke noen alternativer. Det er ikke smooth camping. Vi ville lage smooth camping. Så vi satt i gang da, full av iver og glede, stiftet selskap, startet opp søknadsprosesser for å få støtte og andre kjekke ting, og det var kjempegøy. Vi fikk så god respons på ideen vår. Ingen så ut til å skjønne at dette her ikke var på plass enda og da skal det være sagt att det finnes noen løsninger ellers i Europa, men det er ingen av de som er særlig utbredt i Norge eller Skandinavien for den del, men i USA så har de en som er nesten akkurat sånn som jeg såg for oss at vår skulle være. den heter Hipcamp, så du kan sjekke ut hipcamp.com veldig fine nettsider, veldig liksom å, det var akkurat sånn som jeg såg for oss så det var med liksom, dette gjør vi og dette foregikk i cirka 3 måneder at med drev oss jobba med dette her og jeg mener det, hade det så gøy men så begynte jeg å merke noe. Det var sånn, vent nå litt. Hva er det nå på med? Jeg våkna en dag, så var jeg litt sånn trist og litt sånn halvvis lei meg. Og det er jo noe mennesker blir når de merker at situasjonen deres er litt uoversiktlig og krevende. Og det er kanskje vanskelig å se noen åpenbare løsning på hvordan en har det. Og når vi i tillegg merker at vi mister noe av verdi som jag har verdsatt, sant? uten å vite om vi gir det opp til fordel for noe som er, altså vi vet jo ikke hva man får retur for det vi gir opp eh, og hva betyr dette her? vi trodde det var bra men vi begynte å legge merke til konsekvensene av hva vi var i ferd med å gjøre eh, og det var jo egentlig allerede før vi var skikkelig i gang thank god egentlig sant? men denne nye tingen den krevde mye kapasitet og desto mer jeg jobber med det, desto mer ting fikk jeg på liste om gjøver ting som jeg som jeg måtte gjøre og det vil jo si at det ikke fikk gjort de tingene som jeg var så glad i å gjøre fra av. Jeg fikk ikke engang gjort alle de tingene som jeg burde gjøre med bedriften. Podcasten ble en sånn, åh, liksom, når vi lager en ny episode, eller, det ble helt sånn ustabil, og jeg hadde ikke den samme roen til å, å drive med det. Jeg hadde heller ikke den samme roen til å drive og leke med, og lytte til ungene, og prosjekter i heimen plutselig lukventet på seg eh, til å bli fullført. Hvis vi ikke leste noe heller, og jeg hadde alltid denne følelsen at det var så mange ting som vi trengte å gjøre, og at det ikke var noen bedring i horisonten, snarere tvert imot, så ble det liksom, å-å. Uh -oh. Jeg begynte å skjønne at jeg miste gode verdier her nå. Alle pengene mine var vekk, de hadde jeg begynt å spare opp til man planer om dra en lengre tur gjennom Asien, ungene, når denne virus-situasjonen er litt mer oversiktlig. Og dette er jo sånne ting som jeg har lyst til å gjøre. De pengene var nå i bedriften, sant? Og jeg begynte å en følelse for tidligere perioder i livet mitt. En følelse jeg en gang hadde lovt mig selv at jeg aldrig skulle ha igjen. Den var der ikke helt enda, men jeg kunde kjenne at den var på vei. Stress, kaos, aldrig ro, aldrig ferdig, alltid travel. Så jeg var i helg på jobb der da, og hade hadde skrevet masse greier, og så kom jeg hjem og var jo denne litt sånn trist her, og så tok jeg det opp med kronen min da, som jeg... Det var ju mega kul så starta detta projekt och så hur vi 50% där. Eh men hur har du ju samma erfarenheter som jag har i fallet til ha driva en bedrift, sant? Vad som skapar det stress och går så komyre faktiskt. Sant får så var ju att en lärlingsprocess kan kan det med träning ja, men såg visste du egentligen mange av dessa här tingen. Eh så en en importbedrift, äger även ett par nettbutiker. Jeg har drevet et treningssenter, og så har jeg startet to andre bedrifter som ble skrinlagt før de ble noe, så noe. Summa summarum så har jeg konkludert meg at jeg ikke skal drive noe, noe mer bedrifter på i hvert fall veldig lenge. Ehm um, Sånn, men det var det så var feil, men det var så lenge siden det nå, at jeg hadde begynt å tenke at det går kanskje likevel. Sånn, selv om jeg har feilet på alle disse bedriftene som jeg har drevet før, utenom det treningssenteret, og det ble jo kjempesuksess. Det var jo ikke jeg eier, men jeg var bare leder for det. Uh, og jeg lærte jo utvilsomt mye av å drive på med de tingene. Uh, og det har vært verdt i ettertid, mye på grunn av... Uh, Uh, og det har vært det, vært det, mye på grunn av hvordan jeg later rett for å fjerne de ubehagelige elementene i livet med tidligere innhold og fordi jeg nå vet og det en arbeidskontrakt. Ver ansatt. En kontrakten. Den presiserer ganske tydelig både arbeidstider og forventninger, så det er veldig lett å få vålla seg til. En arbeidskontrakt beskriver hvordan så går inn og hva du får igjen. Hvordan jeg vil forvalte dette her, det helt opp til meg selv, sant? det er veldig forstyrbart i forhold til å drive en bedrift, i alle fall i forhold til å en. inn. Jeg vet jo dette her fra det kan hende at det lønner seg big time økonomisk til slutt, men det er på ingen måte sikkert, og det er heller ikke sikkert at det er verdt prisen. Vi følger ungene til skolen stort sett hver dag, og så tar kon med så går vi en liten tur etterpå hjem igjen. Og denne dagen her, første dagen etter jeg hadde kommet hjem fra jobb, så begynte jeg å prate om disse her tankene da, mens vi gikk. Og jeg pratet og pratet og pratet om hva jeg følte og hva jeg trodde ville hende fremover, hva, hva som var bra med det med gjorde, og hva som ville være bra, hva som ville være dårlig, Brr, mye sånn frem og tilbake. Og, og summer som har om det, så oppdaget vi at det, det er mye som er usikkert. Men jeg visste en ting. I liker ikke meg selv når jeg har tankene mine på noe annet enn det jeg holder på med. Jeg liker ikke når jeg må si til andre at jeg ikke kan, fordi jeg har noe viktig å gjøre, som egentlig ikke er øy, noe som egentlig ikke er viktigere enn å tilbringe tid med, for eksempel ungene mine eller kornene mine. Uh, ungene mine spesielt, mens de er noe like meg, de er små nå. Syv og ti er de nå. Og jeg liker heller ikke å bekymre meg for alt mulig. Det suger. Hvis jeg har med drift, er det så mye løse dråer. Uh, og da tenker jeg alltid på det og hva som er lurt å gjøre og hva som er lurt å ikke gjøre sant? og så har du involvert uh, familien sant? og masse penger inni dette her det, det er ikke til å unngå vil jeg ha det sånn Nej! det var det jeg innså jeg innså at jeg hadde brukt flere år på å legge til rette for at jeg ikke skulle ha det sånn legge til rette for at jeg skulle kunne være nysgjerrig og til stede samtidig som jeg gjorde det beste ut av både tiden jeg var på jobb og det beste ut av pengene jeg fikk for å være der hvordan kunne jeg glemme disse tingene her? Og hva det gjorde med meg? Sant? Hvorfor er det så. Sånn? Men vi trenger jo ikke se lenger enn til aksjemarkedet for å skjønne det. Altså hver gang det er krakk så er det dommedagsstemning og det kommer ut det blå. Samtidig så skjer det så regelmessig at en bør kunne lukte lunter når det har gått noen år. Vi lukte ikke lunter fordi vi var opptatt med lukta av speidet etter det grønne graset på andre sider. Akkurat som vi nå hadde gjort, sant? Øh... Uh, og jeg ble overbevist om at det var en lurt ting å sette i gang med dette her. Det var basert på hva vi kunne få for det. Fokuset var ikke like konsentrert om hva det ville koste. Vi var jo inne på det også, selvfølgelig. Men at det er veldig vanskelig å se for seg akkurat hva det skal bli, i hvert fall i en tidlig fase da. Og vi hadde jo selvsagt snakket om disse eventuelle konsekvensene, men vi var blende av det grønne grase. Det var vi helt klart. Og jeg var i med att så investera med var i färd med att investera allt i en bedrift som verkar som om den ville ge evigvaren uppgångstider i och for något sätt vara nöjd med det man hade och fortsätta bygga det momentet som aldrig var i gang med att bygga disse verdiene og disse her, dette her momentet, eh, det så salter ned de verdiene som jeg allerede har, både økonomiske og menneskelige, og med familien og sånt, salter det ned i trygge investeringer som bare kan vokse og, moment, eh, og bygge moment med tiden som jeg lar å gjøre det. Sånne investeringer, de er buffret mot sånne krakk. De tåler det fordi at de er så langsiktige. Sånn, så. Plutselig så innså jeg at det, wow, det väl kan i allt göra på den måten. Men hade en tanke om att det hade varit käckt att skapa något för oss själva och andre. sånt Men i glansen av den potentiella framtiden så glömde man att huska på att man allerede var godt i gang med att skapa för något för oss själv och andra, nämligen ungarna våra och liven våra. Det de kan få ut av föräldrar som är till stede och kan följa dig opp och lära dig ting har ett mycket större potential att ändra världen till något positivt än en bedrift med ser för oss att det varit käckt att hålla på inte. nå, nu, men kanske gör det nu, inte menns med mitt i ett annat projekt. Det var det med ich insåg. Det glömde mig lite grann och det höll på att gå dåligt. nå anser jag detta här som en stor test som jag blev utsatt for och som jag bestod med glans, med klart att stoppa med klart och dra ut pluggen, vi henter oss inn igjen når ungerne flytter ut og vi ikke lenger trenger å være til stede og hjelpe dem på samme måte når de selv har blitt selvstendige og handlekraftige Då kan man styre på med sånne visioner og drømmer og sånn dette her da det kun oss selv det går utøver jeg tenker også at sjansen for å lykke er bedre når en ikke har alle slags andre hensyn å ta sant? å oh, fy søren altså, jeg gleder meg over at jeg har slått meg, slått meg til ro med dette her og jeg gleder meg til med en gang i framtiden, når det passer mye bedre da kan vi komme, komme på en minst like god idé, og gi denne her ideen den oppmerksomheten som man trenger, og fortjener for å bli en realitet, uten at det ut av uskyldige små mennesker som vi er glad i. Og i mellomtiden, så vil jeg fortsette å lese, skrive, lage podcastepisoder, bruke tid og mye på det som jeg liker, og det som jeg synes er rett. Jeg ser, meg, jeg ser på det som at jeg mig. meg. Sant? Jeg tänker alltid at jeg forbereder mig. Men hva er det på? Jeg har ikke beilig forberedt meg på hva det nå enn er som vil komme vår vei enten det er en mulighet eller en utfordring det var utvilsomt kjekt å jobbe med dette projektet, men den største gevinsten kom når jeg fjernet den og jeg føler bare så heldig nå som fikk, fikk oppleve dette, gå igjennom det og, og forsterke lærdomen men og forsterke tanken min om hva jeg ønsker å gjøre. Og det var det for denne gang. Nå till och med at jeg skal få tid og lyst til å lage de episoderne om døgnrøtme som jeg snakker om i en evighet. Det satser jeg på at det blir neste episode. Og denne gangen mener jeg det. Og denne gangen har jeg tid til å gjøre det også. Og jeg gleder det. Jeg har ikke søknader som skal skrives til Innovasjon Norge og alt sånne ting. Og det er helt nydelig. Så då sier bara bare takk for nå. Og jeg tusen takk for at du ville høre på. Og tack for mig Vi prates neste gang.